0: 今天呢，咱们给大家讲述一期长篇故事，名字叫做《最恐怖的现场》。本故事作者黄雨清，由大凯为您播讲。他心情有些低落，想找个朋友开解一下。他得抑郁症已经有些年头了，这让他的精神状态一直不怎么好。特别是今天，他难受的快要爆发了。他心里一直埋藏着一个秘密。而这个秘密跟这个特殊的日子有关。七月十四日，没错，就是这个日子。二十年前的这个晚上，曾经发生过某些事儿。去朋友家之前，他一直犹豫着要不要向朋友坦白。他需要一个宣泄口，但是他更害怕这个秘密被他人知道。快到朋友家了，他不禁加快了脚步。忽然，他脚步顿住了。在距离朋友家不远的地方，他看到了一个人影。月光洒在这个人的脸上，他清楚地看清了对方的脸。这个人他太熟悉了，曾经无数次出现在他的梦里。他的容貌跟失踪之前一模一样，没有任何衰老的痕迹。这个消失了二十多年的女人，此刻就站在二楼。他也看到了他，朝他露出一个诡异的笑容。他立即发出一声尖叫，没多想，拔腿就跑，拼命的逃离朋友的家，并且很快逃离这个世界。二十分钟后，他在本市最高的大厦一跃而下。直到最后，他还是被心中的秘密给杀死了。第一集，恶作剧。他一直是一个活泼开朗的女孩。可是最近不知怎么了，却有点神经质。他经常看到一个男人，啊不，确切的说是一个男人的影子，在反光的地板上，在深夜的镜子里，在街边的玻璃窗中。凡是他路过的地方，他总能看到他的影子。他知道这些都是幻觉，所以不敢对人说，怕别人认为他患有精神疾病。可是幻觉让他越来越苦恼了。最后，他想到了一直疼爱他的大哥哥，顾今朝，也许他是最好的倾诉对象吧。现在是暑假，他找了个时间来到顾今朝的画室。可是，当他兴冲冲的走进画室的时候，却发现里面除了顾今朝，还有一个女的。他认识这个女人，知道她经常缠着顾今朝。此刻，他正在顾今朝旁边叽叽喳喳的，不知道在说些什么。顾金钊礼貌的回应着他，眼中却有一丝不耐烦。他找了一张凳子坐下，心中希望这个女人可以自觉离开。可是那个女人并没有理会他，依然自顾自的跟顾金庄说着话。等了半个小时，他终于忍不住小声的嘀咕道：“你说你烦不烦呢、啊？我今朝哥哥明明不想理你，你干嘛还在这儿自作多情呢？”女人回过头愕然的说。你刚才说什么？你再说一遍。他很听话的，又重复了一遍。随后，花市里爆发了一阵争吵。如果不是顾京昭及时拉开两个人，他们说不定还要动手呢。那天晚上回到家之后，他越想越是愤怒，最后他决定搞个恶作剧出出气。她是个年轻叛逆的女孩子，懂得很多整人的小手段。隔天，他找个理由借了顾金钊的手机，给女人发了一条信息，约她到景山公园门口见面。发完信息之后，他露出了一丝得意的微笑。景山公园是情侣约会的圣地，他知道那个女人是一定会去的，而那天是七月十四号。第二季七月十四号晚上八点十分。顾金钊进入客厅，看到顾胜利坐在沙发上，茶几上摆着几瓶二锅头，还有两碟下酒的茴香豆。他知道今晚有客人要过来，赶忙跑上二楼。他刚走上楼梯，就听见顾胜利严厉地训斥道：“跟你说过多少次了，上楼梯不要发出太大的响声。”顾金钊不敢回话，一口气跑回房间。进入房间之后，他来到窗前，伸了一下懒腰。百无聊赖的眺望着窗外的风景，他心里十分担心连佩。这几天他总觉得他有些不对劲呢、啊。前几天遇到他的时候，他预感到他有话要对他说，但是最后他还是没有说出来。而且他隐隐有种奇怪的感觉，连佩看他的眼神很陌生，好像是另一个人的眼神。但愿他不要出什么事才好啊。顾金朝在心中默默的念叨，可是他却并不知道，此时此刻的连佩正在经历一件多么恐怖的事儿。第三集，七月十五日凌晨六点钟，一位环卫工人在景山公园不远处的一条水沟里发现了一具女尸，女尸的脸已经被捣烂了，血肉模糊，看不清原本的模样。幸好尸体旁边有一个女士背包，里面有她的学生证。死者是天风艺术学院的学生，名叫张娇娇。第四集，晚上九点半，如墨一般的夜色中，天风市一家小酒馆内进来两个警察。这个时间点小酒馆内意外的生意冷清，这令他们很满意。他们聊天的时候就不喜欢身旁有人。因为他们聊到的事儿总是带点血腥，他们聊到的人往往不是活人。张启峰刚解决完一起案子，局长见他日夜劳累，特意给了他一个星期的假期，所以这会儿他终于有了一点时间，跟刚毕业的下属一起喝酒聊天。他嘬了口白酒，趁着酒精上头，说道：“今天晚上，我想跟你说一个压在我心里很久的事儿，啊。”快说说，小谢刚出警校不久，却早闻老张的大名。这个逢案必破的前辈，他一直得有几分敬意，所以他很清楚，能压在他心头上的事儿并不多。老张先是报了个地址，古亭巷三十二号。哎呀，二十年前呢、啊，那里住着一家四口，一对中年夫妇，还有一对姐弟。当时的人没有像现在这样冷漠。街坊们平日里往来都很频繁，那对夫妇平日里接人待物都非常热情，一双儿女长得也很好看，所以很多人跟他们都很熟悉。可是，在某一晚过后，这一切都变了，这一家人再也没有出现在巷子里，邻居们再也没看见姐弟俩欢快的身影，隔壁卖菜的阿姨也没有看见过夫妇出来买菜。过了三天，街坊邻居察觉事情不对。赶紧报了警，你猜接下来发生什么了？呃，一一家四口都没了吗？张启峰摇了摇头说：“等警察破门而入，发现屋子里收拾的干干净净，抽屉里的财物也没有被动过的痕迹，一切都有条不紊。总之啊，一切都太正常了，但是就是找不到人呢，连尸体都没有。他们是不是欠钱跑了？没有。”这家人没有任何欠钱的记录，而且屋内的旅行箱还好好的放着呢，这不科学吧？人怎么可能凭空消失呢？对呀、啊，后来我不甘心，在屋子里搜了一遍又一遍，最后我在卧室的柜子后面发现了一道血痕，那道血痕仿佛在告诉我，屋里曾经发生过一些毛骨悚然的事啊。哦，那失踪时间确定了吗？街坊们说。最后一次看见他们是在一九九五年七月十四号的下午，所以应该就是在那个晚上出事的。七月十四号，一个不祥的日子呀。小谢问道：“你怎么忽然又念叨起这个案子了？”张启峰说：“因为在三天前出现新的线索了。”啊？三天前，龙头大厦有人跳楼，这个事儿你知道吧？那个人写的遗书很简单，写着“的古亭巷三十二号”，正是消失的那家人的地址啊，还有莫名其妙的四个字呢。哪四个字？他回来了。就这四个字，没别的吗？张启峰点了点头说：“说起来呀、啊，他自杀的时间也很值得玩味，刚好也是七月十四号，距离那家人失踪正好二十年呢。”小谢关心地说。您就好好放您的假吧，别想那么多了。”张启峰苦笑着说，“这事儿都压在我心里这么多年了，早就习惯了。”晚上十点钟，两个人离开了酒馆，小谢把张启峰送回住所。回家的时候，刚好路过古亭巷，他特意的瞄了一眼漆黑的巷口，不禁一个哆嗦。他是个胆子很大的人，不然也当不了警察。但是张启峰讲的故事却真让他有点害怕。这个故事没有尸体，甚至没有鲜血，却实实在在的把他给吓到了。他赶紧加大油门，快速驶过这个巷口。而就在他走后不久，古亭巷里钻出来一个人。这个人是从巷子的三十二号房走出来的。第五集，他的名字叫顾金钊。但是现在他已经不知道自己是不是顾金钊了。在听到那阵脚步声之前，顾金钊只记得自己在伸手不见五指的黑夜里四处闯荡，他像个盲人一样四处摸索，却找不到出路。黑暗中传来一阵脚步声，像是在指引着他。他顺着脚步声的方向摸索，走了很久很久，前方终于出现了一扇门，脚步声在门前停住了。顾金钊打开了门，随后发现自己处在一个别致的房间里。房间里的东西摆放的整整齐齐，整洁的大床上放着一只小熊公仔和几个洋娃娃。这应该是一个女孩子的房间。顾金钊觉得这房间非常熟悉，自己好像在什么时候来过，但是却一直想不起来。这个时候，他听到窗外有声闷响，转头一看。就看见窗户外的树叶正在不停的摆动，发出嗖嗖的声响，好像有人呢、啊。在近距离内，他只看到窗外的人露出上半张脸，一只眼睛正直直的盯着里面。就在四目相对的时候，古金钊立刻醒了。这真是个奇怪的梦啊！这几天，古金钊把梦里的场景全都画了下来。画完之后，他又觉得那不是梦，因为梦里的每个细节都完美的还原在画里了，这足以证明这些场景很有可能是他亲眼见过的。他不禁皱了皱眉头，这到底意味着什么呢？就在他沉思的时候，画室的门忽然打开了，一位中年女教师进门了。“喂，顾金钊！”顾金钊抬头一看，是教他们美术的徐老师。他不好意思的笑了笑，说：“徐老师，有事儿吗？”徐老师问道：“我看你魂不守舍的，想什么呢？”“哦，我最近老做奇怪的梦，梦见有人在偷窥我。”“哼，你是不是做了什么亏心事儿啊？所以才会觉得有人盯着你啊？”郭金钊没有接他的话，疑惑的说：“你来找我有事儿吗？”徐老师说：“张娇娇出事了。”这个你应该知道吧？顾金钊叹了口气：“是啊，真的好可惜。现在社会真是够乱的。”他的尸体是在景山公园被发现的，那里是情侣约会的地方。哦，也就是说那天晚上他约了人吗？是啊，应该错不了。徐老师说完之后，狐疑的盯着顾金钊：“我听说你跟张娇娇有那么点意思，是吗？”听完之后，顾今朝略有讶异，随后立刻解释道：“张娇娇这些天确实经常来我这儿，还约过我。她是个比较主动的女孩子，但是我很明确的拒绝了她呀。哦”徐老师的眼神还带着些许疑惑。我现在还不想谈恋爱，所以一直以来都没有跟女生约会过。徐老师叹了口气说：“是我多心了，你别放在心上。”送走了徐老师，顾金钊收拾话剧离开了画室。今天是周末，他打算早点回家。他父亲年纪大了，身子不好，却嗜酒，需要他小心的盯着。果不其然，他刚进家门就看到父亲半躺在沙发上，茶几上放着半瓶二锅头。顾金钊走过去抓起瓶子，把剩下的酒一口气干了。你干嘛呢？怕你喝多了，陪你喝点儿。我没事儿，你还没事儿啊？前几天我刚进门，就看你醉在地上不省人事，要不是我及时叫救护车的话，说不定现在都看不到你了。哎呀，那天那天我不是喝醉了，我是被吓晕了。顾金钊一听，扑哧一声笑了，这世上还有东西能吓晕您这个大男人呢？我看见你妈了。顾金钊笑得更厉害了。平日里您老是念叨我妈，真看见她，那应该是高兴的晕过去吧。父亲的脸色很低沉，过了好一会儿才说：“你不懂。”顾金钊转身上楼，就听见父亲在背后说：“你田丰叔去世了。”顾金钊哦了一声，他大概理解了父亲最近精神低落的原因。回到房间，顾金钊倒在床上一睡不起。迷迷糊糊当中，他又回到了那个神秘的房间，而这次房间里多了一个人，一位长发少女。第六集，张启峰又一次路过古亭巷，二十年前的案子，直到现在他还很懊恼。当年他刚刚被分配到这里，年轻充满干劲儿，一接到电话就急急忙忙的赶了过来。到达现场前，他根据居民反应推测出各种情况：煤气中毒、入室杀人。可是，当他闯进门的时候，他所假设的情况都没有发生，人就这样平白无故的消失了，现场没有任何痕迹。但是张启峰却觉得，这空无一人的屋内相当渗人，那感觉好像是这屋里曾经发生过某些事情，却因为某些原因被遮盖住了。往后二十年，他经历了更多可怕的案子，看见过更多惨烈的凶案现场，他却越来越坚信这一点：，那是一种死过人的地方才会有的含义。可唯一的问题是，这些死去的人到底去了哪里呢？张启峰的眼前浮现出自己当年进入里面的场景，脚步不自觉的迈进了巷子。这个时间，巷子非常寂静。走了几步，他看到有个穿着白衣的中年男子匆匆的从他身旁走过。张启峰没有在意他，可是，一直走到三十二号前才停下脚步。这么多年过去了，这三层楼房几经风雨，却意外的保留了下来，就像是无人认领的弃儿一样。这些年，他没事就来这里转转，并且已经养成了习惯。他当然不能指望发现什么新线索，纯粹只是一种感怀。就像许多人怀念跟初恋约会的场所一样，这是一种属于公安的特殊情感。奶奶，你看，怎么又有个伯伯站在这儿啊？张启峰转头一看，是一个年纪大约七八岁的小女孩，应该是巷子里剩余的住户吧。女孩还想说点什么，就被她奶奶给打断了：“丫头，别乱说话。”女孩不服气的争辩道：“除了这个伯伯。”我刚才我还看到有个穿白衣的伯伯站在这里呢。张启峰一下子顿住了，等反应过来之后，他立刻拔腿跑回巷口，他要去拦住刚才擦身而过的中年男子。这么多年来，他一直很确定，这一带除了他以外，一定有其他人对这里是有心结的，比如这个案子的知情者。刚才他或许已经出现了，却阴差阳错的被自己错过了。等张启峰跑出巷口，中年男子已经不见了踪影。张启峰一脸懊恼，狠狠的把一块石子儿踢向远方。等冷静下来之后，他想到了一件事儿：这个人来这里的目的，也许跟他是一样的。田丰莫名其妙的死亡，让其他知情者也想起了往事。那么，他们会不会去参加田丰的葬礼呢？他或者他们？一定比谁都更迫切的想要确认，跟自己有着共同秘密的人，他到底是死是活。三天之后，张启峰一身黑衣前往田峰家吊唁。田峰生前的朋友不多，除了亲戚以外，朋友也就稀稀拉拉的几个人罢了。张启峰声称自己是田医生以前的病人，想送救命恩人最后一程。他的演技十分合格。直到葬礼结束之前都没有人怀疑他。时间一分一秒的过去了，张启峰开始有些疲惫。正当他闭目养神的时候，忽然听见了田太太的哭声。田峰死前明明说去找你的呀！张启峰抬头一看，只见田太太正对一位前来吊唁的中年男人哭诉：“什么？田峰自杀之前曾经去找过他吗？”他心中一动，这个人会不会就是他要等的人呢？他拼命的回忆几天前在巷子里擦身而过的中年男人的形象，始终不能确定是否为同一个人。那个中年男人安慰了田太太几句，又祭拜了一下死者，就匆匆离开了。张启峰赶紧跟在他身后走了两条街，就看见中年男人在小卖部买东西，还跟小卖部的主人聊天呢。等他买完东西之后，张启峰走进了小卖部，问了一句：“老板，刚才在这儿买东西的人是谁呀、啊？”“哦，你说他呀，老主顾了。”“他叫什么名字？”“我看着他很像我一个朋友，但是我不敢确定啊。”“他姓顾，叫顾胜利，经常来我这儿买东西，熟得很。”小卖部的老板马老头兴冲冲,冲地说。张启峰掏出了田丰的照片，问马老头。你跟顾胜利那么熟，那么你认识他吗？马老头一看，大声地说：“这不是田丰吗？刚才我们还聊过他呢。”张启峰赶忙问道：“你见过他？快说说，你是谁呀、啊？你为什么要打听这些？你是顾胜利的什么人？”张启峰不敢暴露身份，只好搪塞几句，懊恼地走出了小卖部。他在周围晃悠了几圈，熟悉了一下地形之后。又看了一眼顾胜利家的三层小楼，盘算下一步该怎么办。就在这个时候，他看到一名学生模样的女孩子进入了顾胜利的家。是顾胜利的家人吗？张启峰在猜测。第七集，顾胜利提着两瓶二锅头，踉踉跄跄的走回了家。参加完田峰的葬礼，回家的时候，他一直在想。跟这个老朋友到底是什么时候疏远的呢？在他的印象里，自己跟田峰认识这么多年了，几乎没闹过任何不愉快，除了有一次因为感情问题两个人大吵一架，可是很快就和好了呀。原本两个人是一辈子的朋友，怎么忽然就分开了呢？而且还是永远的分开。葬礼的时候，一身黑衣、哭得不成人形的田太太哽咽着说。顾大哥呀，老田前些日子明明还好好的，几天前他明明说要找你喝酒，可是这一去就再也没回来了。顾大哥，你能告诉我那天你们发生了什么事儿吗？顾胜利读出了田太太眼神里的疑惑，他记得很清楚，田丰那天的确给他来过电话，说兄弟二人太久没见，要好好聚一聚。但是他同样记得很清楚。明明已经约好了时间，田丰却一直没有出现。等他再次接到田丰家的电话的时候，传来的却是田丰自杀的噩耗。想了很久，他抱歉地对田太太说：“对不起啊，我真不知道。”田太太的抽泣声更响了。谷胜利只觉得十分无奈。回家的时候，他跑到附近的小卖部买了两瓶二锅头。男人在孤独的时候。酒往往是最好的朋友。小卖部的马老头把二锅头装在塑料袋里递给他，随口问：“对了，前几天龙头大厦有人跳楼，我看了新闻，那个人好像是你朋友啊。”顾胜利有些烦躁，随口回了一句：“啊，是啊。”见对方接了话茬，马老头一下来了兴趣，喋喋不休地说：“说起来，他跳楼那天是不是还找过你呀、啊？”当时我看到他站在你家门口，好像要进去，可是不知怎么的，忽然一脸慌乱的跑了，像是吓坏了一样。顾胜利狐疑的问：“你是说他跳楼的那一夜曾经找过我吗？”马老头点了点头说：“对呀。”顾胜利愣住了，原来田丰当日并没有爽约，他确实来过他家，但是他为什么不敲门？为什么不去找他呢？他是看到了什么才跑的？回到家之后，顾胜利拧开了一瓶二锅头，来到客厅的窗户附近。他朝外面看了几眼，他仔细盯着楼下那处田丰可能站过的位置。当时他站在那里，到底看到了什么呢？又或者说，他是不是看到屋里有什么东西，才导致他不敢进门呢？想到这儿，顾胜利一哆嗦，赶紧喝了一大口酒压惊。随后，他四处走动，把家里彻彻底底的检查了一遍。确认没人之后，他这才稍微松了口气。回到房间，拿起摆在书桌上的相框，盯着照片里稚嫩的脸，他感叹道：“都二十年了。”记得那天也是七月十四号，这个不祥的日子，许多恐怖电影都选择这一天作为题材。但是绝对没有哪部电影比他那一夜看到的事情更加恐怖。不一会儿，酒劲儿上头，顾胜利迷迷糊糊的趴在书桌上睡着了。在梦里，他站在窗前，看到田峰站在楼下，正满脸惊恐的盯着他。不知过了多久，房间的门叮咚一声，微微露出一条缝隙，有一只眼睛透过缝隙观察着里面的情况，随后又关上了。一阵轻微的脚步声之后，屋子里又回归了寂静。第八集，在连佩的家里，小谢望着眼前的少女，眼里全是疑惑和惋惜。少女很是娇小，脸上仍旧带着未脱的稚气。他很难相信，这样的女孩子居然会跟凶案嫌疑人联系在一起。叫什么名字？连佩。你知道为什么找你吗？张娇娇的事儿，为什么你知道啊？这里地方小，发生点什么事儿，大家很快就知道了。何况这么大一件事儿，而且我跟她之前还吵过架。那你们为什么吵架呀？都是一些琐事，女孩子嘛，比较敏感。小谢决定直切正题，问道：“七月十四号晚上八点到十点之间，你在哪儿啊？”连佩说：“我在家，我爸爸能证明。那有没有非直系亲属的人可以帮你证明呢？”“呃，我们楼下有好几家杂货店，我经常去他们那儿买东西，他们都跟我很熟。七月十四号那天，我大概玩到晚上八点才回家，当时他们应该有看到我进入家里的。”连佩的话很快得到了证实。他住所旁的几家店铺的售货员都证实看到连佩在晚上八点左右就已经回了家，并且在二十二点三十分之前没有再出去过。小谢听了众人的证词之后陷入了沉思。过了一会儿，他说道：“连佩小同学，这段时间你最好不要到处乱跑，我们很有可能还有其他的情况要跟你联系。”啊，行，连佩怯懦地说。在警察走了之后，连佩回到自己房间，用被子蒙住头。他惊慌失措的想：怎么办呢？该怎么办？那夜的事情不能被人知道。第九集，顾金钊在画一张脸，一张笑脸。昨天晚上梦中的场景随着画笔在纸上游走，开始回放。梦中的顾金钊走进房间。看到那位十七八岁的少女，他开口叫道：“姐姐。”正在书桌前看书的少女转过头，皱了皱眉头，说道：“进来的时候记得敲门。”顾金章说：“姐姐，我要听故事。”姐姐随后拿着桌上的一本书，转身说：“行行行。”他翻开书，开始讲故事。有一对姐弟住在一栋很大很大的房子里。有一天，姐姐发现他们家有个很大的地下室，于是就带着弟弟走进了这个地下室。再然后就发现下面的空间很宽广，有无数条通道，还有无数个房间。他们逛了几分钟都没有看到尽头，眼见入口离他们越来越远，弟弟很害怕，想要回去。可姐姐说：“既然来都来了，就一定要看看。”然后他打开了其中一扇门，一个人进去了。弟弟不敢进去，只好在外面等。可他闭着眼睛等啊等的，终于等到姐姐出来了。姐姐出门后说：“这里什么都没有，没意思，走吧。”于是姐弟俩就走出了地下室。顾金章说：“这算什么故事啊？”姐姐说：“你听我讲完嘛。”自从姐弟从地下室出来之后，家里忽然出现了很多诡异的事情。先是家里养的金丝鸟不见了，然后看门的狗也不见了，紧接着爸爸妈妈也不见了，再后来周围的邻居，甚至是路过他们家旁边的行人，通通都消失了。那一天，弟弟一觉醒来，发现周围一片寂静，他打开窗户，周围的房子也一样寂静，大街上没有一个人。他很害怕，连忙跑到姐姐的房间，发现姐姐还在。他松了口气，就说：“姐姐，除了你，周围的人都不见了。你知道姐姐怎么回答的吗？”姐姐回答说：“你确定除了我吗？”弟弟狐疑的看着姐姐，心虚的摇了摇头。姐姐说：“还想去地下室吗？”弟弟拼命的摇头，吓得闭上了眼睛。眼前一黑的时候，他感觉就像是回到了当天的地下室里。就在这个时候，他忽然想起，姐姐明明进的是右侧的房间，而他后来听到房门再次响起的时候，声音却是在左侧。弟弟猛然睁开眼睛，然后看见姐姐蹲在他面前，几乎脸贴着脸的看着他，然后他听见姐姐说：“没错，我不是你姐姐。”姐姐还趁势做了个鬼脸呢。顾今朝吓得立刻发出一声尖叫。而姐姐笑得前仰后合，你可真是个胆小鬼。顾今朝这个时候才看清，他手里的书是现代鬼故事。但是他并不是被这个故事吓到的，他害怕的是姐姐刚才做鬼脸的眼神。那不应该是姐姐看弟弟的眼神，因为那个眼神充满着怨恨和恶意。顾今朝停下了画笔。画纸上赫然呈现了一张扭曲的鬼脸。他摇了摇头，看天色不早了，就收拾完画具，离开了画室。在他锁上画室门，离开学校之后，有个暗暗观察他的人从角落里钻了出来。他是徐老师。徐老师打开门，进入画室，看到了顾今朝的画。他留意顾今朝已经好几天了，因为张娇娇的死。徐老师把目光放在顾金钊刚画完的画上。哎，他皱了一下眉头，这幅画怎么似曾相识呢？很多年前，跟他同班的一位好朋友也画了一幅一模一样的画，可是那个朋友后来莫名失踪了。他住在古亭巷三十二号。第十集。这一夜，顾金钊又回到了那个神秘的梦境里。这一次，他活动的空间更大，从房间来到了走廊，走下了楼梯，来到客厅，他看到一对中年男女正在猛烈的责骂着他的姐姐，姐姐哭着回了几句嘴，结果又挨了中年男人的几巴掌。尽管郭金钊不认识眼前的人，却很清楚那对中年男女是他的父母。中年男人冷冰冰的说：“回房间好好反思一下，想想自己错在哪儿了。”姐姐抹了抹脸，走到楼梯前，看了顾金昭一眼，冷冷一笑，低声说：“是你告的密吧？”顾金昭不明所以的摇了摇头。他忽然感觉周围的光影急速的发生着变化，墙上的时钟快速的转动，原本明亮的屋内开始变得昏黄，最后急速变暗。当时钟的时针在十一点位置停下的时候，顾金昭发现周围已经坠入黑夜了。顾金钊上了楼梯，想回到房间一探究竟。在门口，他忽然听见里面有动静，门没锁，他轻轻一推就开了一道缝隙。透过缝隙一看，房间里的台灯散发着辉煌的光，有一对年轻的男女正站在窗前互相拥吻着。陈一之，我想跟你在一起。顾大哥，我们不是一直都在一起吗？沉浸在爱情中的情侣互相表达着彼此的爱慕，丝毫没有留意到房门外的他。尽管只看到男孩的侧脸，但顾金朝还是一下子认出来了，因为这个男孩他太熟悉了，在他二十年的岁月里，这张侧脸曾经无数次在他面前划过。我到底看到了什么？这个梦到底想告诉我什么？现在的我是谁？无数个谜题充斥着顾今朝的脑海，一下子整理不过来。陈一之这个名字，我好像在哪儿听说过呀？顾今朝拼命的思考着，好像是父亲的梦呓中。第十一集，徐老太太年事已高，身体仍旧健朗，最近却因为儿子的死显得有些萎靡不振。此刻，他盯着两位不速之客，一脸的不明所以。你们是公安吗？来查案的？是不是田峰的死另有隐情啊？啊、哦，不是。张启峰礼貌地回应。田峰的自杀并没有任何疑问，有疑问的是他的遗书，里面牵扯到了一件陈年旧案。不会吧？我杀田峰犯法了吗？他这么老实的孩子，能犯什么法呀？您认识住在古亭巷里面的陈耀廷、吴若兰夫妇吗？没有印象。对了，他们的大女儿陈一枝，年纪跟田丰差不多大，说不定还是一个学校的。您听说过吗？一枝啊，徐老太太像是想起了什么。这孩子我知道，当年经常来我们家的女孩子，长得特别漂亮，所以我印象很深刻。也就是说，两个人很要好吗？是啊。几个孩子玩的都挺好的。几个孩子，也就是说还有别人吗？没错，徐老太太仔细回想了一下，好像还有个姓顾的孩子。姓顾，张启峰瞬间想起了一个人，他急忙问道：“那这几个人之间的关系怎么样？后来如何了？”哟，这个我就不知道了，只知道田峰考上了高中之后，一直就很少来过了。哦，对了，说到这个，我想起一件事情，好像是一九九四年年底吧，曾经有个男人来我们家找田峰他爸买了包药，田峰回来撞见了他，眼神就有点怪，他问我们那个男人买了什么药，随后就跑出去了，后来我才听说那个男人就是一只的爹呀。张启峰赶紧问：“一只的爸爸来买药了，什么药啊？”徐女士小声地说：“打胎药。”什么？张启峰跟小谢同时感到压抑。二十年前，陈家有一个人怀孕了，那个人是……徐女士咧嘴笑着说：“不过那药吃不死人的。”小谢疑惑的问：“什么叫吃不死人呢？”徐女士说：“就是打胎药是假的，我也不怕跟你说。”我丈夫家虽然自称世代行医，可是留下来的方子没几个是管用的，所以打胎药也没用。我们这里地方小，有一点风吹草动就能传得满城风雨。来这里买这种药的人，多半是做了丑事，怕闲言碎语，不敢去正规医院。他们发现药是假的，也不敢声张，所以嘛，我们这生意还做得下去。张启峰跟小谢同时无语了。离开了田家之后，张启峰叹了口气说：“没想到当年的案子还有这个细节，是我们疏忽了。”小谢推测道：“田丰遗书里的那个他，应该就是陈一之。那么当年陈一之会不会是怀了他的孩子呀？可是田丰不想毁了前程，想去谈判，没想到谈崩了，所以才……”张启峰摇了摇头说：“我不认为一个十几岁的孩子可以杀掉一家四口。”还能把现场清理的干干净净，所以我一直认为，真是灭门案的话，最起码得两个人以上。但是田峰在这个案子里一定扮演着一个很重要的角色。我们现在要查清楚的就是他做了什么。那个空无一人的屋子是结果，而现在他们要还原的是整个过程。小谢的手机忽然响了，他接了电话，说了几声我就去，随后就挂了。张启峰问道：“有事儿啊？”小谢说：“最近发生一宗杀人案，一个女学生被人用石头砸死之后扔在了臭水沟。现在的人呐、啊，做事可真他妈狠。”张启峰惊讶地说：“有这事儿啊？我怎么不知道？”局长说了：“你好不容易放个假，别打扰你。你平常不是也不喜欢看电视吗？”“啊、哦，现在有线索了吗？”“有是有。”锁定了一个嫌疑人，但是他却又不在场证明。刚才又有个电话说是有新的线索。张启峰拍了拍小谢的肩膀，说道：“好好加油，争取立个功吧。”告别小谢之后，张启峰顺着几天前跟踪顾胜利时走过的路，不紧不慢的走了二十分钟，又一次来到了顾胜利家。他走到小卖部，意外的看见顾胜利就在小卖部里头。他正坐在低矮的桌子旁边跟马老头聊天呢。马老头看到张启峰，立马转头对顾胜利说：“就是他，几天前就是他向我打听你的消息的。”面对顾胜利疑惑的眼神，张启峰神色自若的走进了小卖部，拿了一瓶可乐，扔下三块钱，拧开瓶盖喝了一口，慢悠悠的说：“我是警察，要看证件吗？”马老头跟顾胜利立马呆住了。张启峰找了张小板凳坐下，随后问道：“你认识陈一之吗？”顾胜利的脸色当时就变了。过了好一会儿，他才不安地说：“他不是失踪好多年了吗？怎么有他消息了？”“没有，不过有线索。”“田峰你也认识吧？”“我认识，初中的时候都是同班同学。”不过上了高中以后就很少一起玩了。我跟易枝上的是中专，而田峰上的是重点高中。那个年代能上重点高中的都是什么水平？想必你也知道。田峰跟我们根本就不一样，他是个有志气的人呢、啊。话说中专在那个年代也不是很好啊。你这什么意思？我听说了个事儿，陈一枝很早就有了孩子，这是真的吗？张启峰留意着顾胜利的神色，却发觉他似乎没什么异常，不咸不淡地说：“鬼才知道呢，我又不喜欢这些八卦。中专是挺乱的，但是好学生也很多啊。不过你查这些要做什么，警察先生？”张启峰坦然地说：“当年的案子是我负责的，可是却一直没能破案，我很不甘心。”顾胜利笑了：“我觉得你想复杂了。”那个年代各方面都很落后，那家人可能是欠钱跑了，也有可能像你所说的那样，一直怀上了别人的孩子，一家人觉得无脸见人，就跑到外地去了。马老头在一旁听的是一头雾水啊！我说你们在说什么呢？我怎么听不明白啊？张启峰叹了口气说：“也许是吧，我做警察太久了，遇事总是喜欢先假设最坏的结果。”张启峰告辞以后，顾胜利也跟着走出了小卖部。他盯着远方的背影，眼神忽然变得很是奇怪。二十年前那个秘密，他并不想让人知道，他不想失去一个亲人。第十二集，顾今朝梦里的活动空间越来越大了。他一入梦中，就发现自己离开了家，正站在巷子前。他很快走出巷子，在走出巷子前，他还特意留意了一下钉在巷子前的铁牌，上面赫然写着“古亭巷”。一路上，他很仔细的留意着周围的情况，路人他一个都不认识，但是在梦里，他却很热情的跟他们打招呼。走出巷子，来到大街上，他看到周围有许多杂货店，还有几栋低矮的大楼，这场景看上去很是陈旧。但却又是崭新的。我这是要去哪儿啊？顾金钊疑惑着，脚却不由自主的开始动了。大概走了十分钟，终于在一个十字路口停下了脚步。他四处张望，好像在这里要等什么人。答案很快就出现了。就在他东张西望的时候，一只细小的手拍了一下他的肩膀，然后他听到了女孩子清脆的声音。喂，陈毅说，等了很久吧？我刚到。顾景昭转头一看，看到一个梳着马尾辫的女孩子，她仔细盯着她的脸，似曾相识。女孩子递给她一幅画卷，说道：“这是你落在学校的东西，我帮你拿回来了。”顾景昭说道：“谢谢啊。”他刚想走，却被马尾辫女孩给拉住了。“喂，我那么辛苦帮你拿东西。”你居然都不谢谢我呀？那你想要怎样？请我喝汽水，一块钱的瓶装可乐就行。顾金钊摸了一下口袋，掏出两张一块钱的纸币。杂货铺老板拧开两瓶可乐，往里面插了根吸管，递给两个人，然后坐在一旁看报纸。女孩子一边喝着可乐，一边跟顾金钊说着一些有的没的的话，而他呢，则是心不在焉的应付着。这个时候，顾金钊的眼角看到了杂货铺老板手中的报纸，那上面的日期把他吓了一大跳。现在是一九九五年，顾金钊彻底迷糊了，为什么他会在梦里回到二十年前呢？那个女孩叫我陈亦舒，那我到底是谁？打发完女孩之后，顾金钊拿着画卷匆匆回家了。一进家门，他就看见父亲陈耀庭一脸阴沉地坐在沙发上。陈耀庭看见儿子，指着茶几上的一碗药，说道：“把药端给你姐姐。”他的眼神让顾金钊有点害怕。顾金钊赶紧小心翼翼地拿起碗，走上楼梯，来到姐姐房门前：“姐，爸爸说你感冒了，要吃药，你开门。你放在地上，我自己拿。”很烫的，你小心啊！顾金钊听话的把药放在门边，走到楼梯口，他听到后面传来房门打开的声音。他回头一看，从里面伸出一只手，拿走了盛满药汤的碗。下了楼梯，顾金钊感觉天旋地转，他睁开了眼睛，发觉自己回到了二十年后的房间。第十三集。他看了看手机上的时间，中午一点半。顾金钊赶紧起身，简单的洗漱之后，他打算去外面吃饭。路过客厅的时候，他看见父亲从外面进来了，一看他又喝了酒。金钊，出去买吃的，给我带一份刚才我忘记买了。他踉踉跄跄的走到厨房，看来又想在冰箱里拿酒喝。顾金钊忽然说：“陈一枝。”父亲的身子一下子顿住了。他转过头，疑惑的说：“你在说谁呢？”顾金钊又重复了一遍：“陈一之。”只见父亲颤抖了一下，半闭着的醉眼一下睁开了。他叹了口气说：“没想到你还记得呀。”顾金钊点了点头。他的房间在二楼，门前有棵大树，当年你经常顺着树干爬上二楼跟他约会，是吗？”父亲更加疑惑了。你怎么连这个也知道啊？顾金钊笑着解释：“因为昨天晚上你又说梦话了，并且还很大声，我上厕所路过的时候全听到了。”父亲恍然大悟，不好意思地说：“哦，当时还年轻嘛，你以后就别提了，别提了。有一次还撞见过他弟弟，对吗？你说一叔，啊、哦，确实撞见过，那小家伙还向他父母告密呢。”害得一只被他父母打了一顿。果不其然，顾金钊现在彻底弄清楚了，梦里的一切都是真的，他的意识寄生在了陈以书身上，见证着二十年前曾经发生过的事情。可是这个梦到底有什么含义？到底要告诉他什么呢？就在这个时候，门铃响了。